0: Alô, ouvintes da Rádio Abel, espectadores da TV Abel, frequentadores do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, boa noite. Bem-vindos ao nosso estudo do livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Hoje nós estudaremos o capítulo 7, denominado O Grande Encontro. Na primeira parte do capítulo... Nós denominamos desencarne doloroso, porque Manuel Filomeno de Miranda trata sobre um processo de desencarne e com consequências bastante graves para aquele que está se desligando da matéria. Então ele nos conta. A ausência de valores espirituais para o ser humano é uma infelicidade de terrível dimensão. Ainda não se lhe havia diluído o último liame do corpo, havendo permanecido a ligação com o chakra coronário e os inimigos espirituais lançaram-se sobre o corpo inanimado, tentando arrancar o espírito apavorado que gritava de maneira chocante. Dava-se conta do fenômeno final no corpo, mas não sabia como evadir-se da agressão de três entidades muito vingativas que lhe disputavam os despojos. Um deles, mais feroz, agrediu-o com socos e blasfêmias, tanto quanto com acusações terrificantes. Afirmava-lhe que esse era o momento do desforço, que se deveria prolongar indefinidamente. Violento e venal, apresentava os outros dois com aspecto monstruoso, que sorriam em esgares chocantes caretas chocantes né? uma nuvem escura envolvia-os como resultado das emanações psíquicas do grupo num quadro de desespero e aflição inomináveis desejavam arrastá-lo mas a vinculação com o organismo em degenerência impedia-o de arrebatá-lo do recinto em que se encontrava e fica ressaltado logo nessa introdução do capítulo né, um problema muito grave que enfrentamos que é a ausência de valores espirituais para o ser humano é uma infelicidade de terrível dimensão. E que são valores espirituais? né? São valores morais condizentes a nossa situação de espíritos imortais, né? É a nossa consciência, da nossa responsabilidade diante da vida espiritual, da caminhada infinita que não se extingue com a morte do corpo físico. Então, essa visão transcendente da vida do corpo físico nos obriga a cultivar valores e comportamentos compatíveis Com essa eternidade, com essa responsabilidade, com esse efeito da lei de ação e reação, que nos alcança a todo momento fruto das nossas responsabilidades. Então ele começa nos alertando a esse desencarne doloroso, em que nitidamente esse irmão, desencarnante, ele está sintonizado com espíritos. vingativos, espíritos inferiores e finalmente com seus desafetos né? então ele deveria ter se preparado na sua caminhada evolutiva na sua encarnação para que esse momento em que ele abandona o corpo físico ele pudesse estar em sintonia com a espiritualidade superior e que pudesse ser amparado para que os seus desafetos que ora sintonizam com ele, não pudessem alcançá-lo, porque ele estaria em padrões vibratórios diferentes. E nos diz Manuel Filomeno de Miranda sobre esse quadro, aquele quadro dantesco, né, fazendo referência a Dante Alighieri, que retratou, né, essa esse sofrimento atroz dos espíritos trevosos. Ocorria enquanto o corpo era retirado para o necrotério do hospital, sendo colocado em um saco plástico para posterior remoção. Os familiares, alguns, encontravam-se na sala da recepção, foram notificados, mas não tiveram oportunidade de ver o cadáver, em medida preventiva de contaminação. Ele tinha morrido com doença infecto-contagiosa, então não poderia haver contato dele com os seus familiares, nosso orientador Spinelli explicou-nos que nada poderíamos fazer exceto orar, em razão do estado emocional do irmão recém-desencarnado, cuja existência não fora das mais equilibradas, o que proporcionava a situação presente, quer dizer, todo esse quadro e em que ele viveu no seu desenlace foi decorrente, foi consequência de uma existência desequilibrada com a remoção do cadáver também seguiram na luta de exploração dos despojos e consequentemente das futuras cobranças como efeito do seu comportamento existencial morrer é um fenômeno de alta magnitude com o consequente desencarnar quando o espírito se liberta dos despojos de que se beneficiou durante a existência física. A cada instante, morrem milhões de células que são substituídas. E o momento final é o resultado da fatalidade biológica que reconduz o ser às suas origens. O grifo é nosso, porque essa é uma. é um fato, né? biológico que nós desconhecemos ou insistimos em desconhecer, né? a cada momento da nossa vida, as células que compõem o nosso corpo são células absolutamente novas, né? porque milhões de células vão morrendo e vão sendo substituídas. O processo de envelhecimento é justamente essa demora na substituição e na renovação de células e até que o há um momento final em que a fatalidade biológica nos reconduz de novo à vida espiritual. Então a passagem da vida de encarnado para a vida, a verdadeira vida, a vida de desencarnado, deveria ser um processo natural e nós deveríamos estar bastante conscientes Dessa realidade inevitável em que nós, espíritos imortais, nos libertaríamos desse corpo físico que foi um instrumento da nossa aprendizagem durante a presente encarnação e faríamos voos mais largos voltando à pátria. né? Desse modo, deve-se viver, a recomendação do Manuel Filomeno, no corpo com a consciência da transitoriedade dos órgãos, sabendo que o nosso corpo físico e nossos órgãos são absolutamente transitórios e não só isso, mas mantendo-se o nível mental em elevadas reflexões para que? de maneira a sintonizar com as esferas superiores conservando-se distante do lixo vulgar das paixões asselvajadas mantidas pelas mentes perversas da erraticidade ora se nós somos capazes de manter nossa mente num elevado padrão vibratório, né? nós sintonizamos com a espiritualidade superior e conservamos-nos distante das paixões asselvajadas que são mantidas pelas mentes perversas, porque estaremos em padrões vibratórios bastante distintos. né? A gente... conhece essa realidade muito claramente que espíritos em padrões vibratórios muito distintos sequer se veem ou se presentem então se nós ao desencarnarmos estivermos com a nossa mente alinhada em padrões vibratórios superiores esses nossos desafetos do passado que porventura procuram vingança não conseguirão sequer nos ver E continuando, Manuel Filomeno nos alerta. É muito mais difícil do que se imagina a libertação da influência dos espíritos inferiores. Por que é difícil? Porque isso depende das construções mentais no encarnado, dos hábitos interiores que facultam a vinculação entre ambos. Então, é difícil porque depende das construções mentais. Ora, se as construções mentais são obra do nosso pensamento, por que é difícil? Porque nós temos pouca disciplina e pouca disciplina para manter pensamentos elevados. Nós resvalamos com frequência e com muita frequência e nos comportamentos asselvajados, como diz Manuel Filomeno, e que nos garantem, que nos facultam a vinculação entre nós e esses espíritos perversos. Por essa razão, a educação moral tem um papel de grande importância na existência de todas as criaturas. A doutrina de Jesus é toda direcionada para a vida futura, a da imortalidade. né? Isso é tão importante que Kardec, no capítulo 2 do Evangelho, nos alerta. né? Se não fosse essa consciência, essa noção muito clara da imortalidade e da nossa transcendentalidade ao corpo físico, nenhum sentido moral teria os ensinamentos do Cristo. né? Então, a sua moral, a moral de Jesus, era toda, toda, absolutamente direcionada à vida futura. A vida após a morte do corpo físico, que é a real, né? Essa vida é mais real eh, que nunca em relação à física, de natureza temporal. O conhecimento do espiritismo auxilia e proporciona bênçãos de incalculável significado para a existência. Por educar o ser e ajudá-lo a crescer na direção do infinito, sem amarras que o retenham na retaguarda. As horas passavam céleres no hospital com a chegada de pacientes, visitantes e trabalhadores das diversas áreas. Manuel Filomeno, nesse pedaço do capítulo, faz uma consideração importante sobre a irresponsabilidade pública, das autoridades públicas, né? Porque o que temos visto no momento são pessoas muito mais interessadas em resolver problemas pessoais, em se beneficiar de posições públicas do que trabalhar pela causa comum, pela causa social, pela causa do do homem, do ser humano, né? Então, ele faz uma consideração aqui bastante importante sobre esta irresponsabilidade. Ao cair da tarde, seguimos em direção ao nosso centro de atividade, porque naquela noite deveríamos participar de um grande encontro em outra cidade, quando nos reuniríamos todos aqueles que fazíamos parte do projeto no qual nos encontrávamos empenhados. A pandemia espalhava o pavor na Itália e na Espanha, sucedendo-se as mortes e as acusações de autoridade, de uns contra as de outros países, assim como em cada um faltando a lucidez para encarar o gravíssimo problema de saúde pública de maneira cautelosa e segura, buscando-se nas conquistas das ciência médicas as respostas para as providências preventivas e curadoras. Infelizmente, o ser humano está sempre mais preocupado com as aparências do que com as responsabilidades. E enquanto o anjo da desencarnação percorria as ruas do mundo ceifando existências, as pessoas buscavam escusas para justificar-se, como se elas pudessem resolver a gravidade do problema. E aí ele mostra é, é, muito claramente né, a estratégia de, em vez de trabalhar, buscar desculpas esfarrapadas e alternativas ao problema que não há ciência. E vamos a um encontro. Né? Instituições religiosas e grupos sociais logo se deram conta dos prejuízos que tomavam conta das vidas humanas. Evocando a gripe espanhola, Possivelmente a mais terrificadora peste que invadiu o globo, contaminou 500 milhões de pessoas por as haver ceifado e pela maneira com, com cruel com que recrudesceu, arrastando-se por mais de dois anos. A preocupação do nosso mentor era indisfarçável por saber do divino programa de evolução para os seres da Terra, que se estavam permitindo eleger aquele que era mais sinistro pelas circunstâncias e letalidade de que se fazia portador. Então, é importante, e eu fiz questão de frisar, né, que nós estávamos permitindo eleger pelo nosso comportamento que exigia a correção de rumos, a justiça divina invariável. né, E toda vez que nós nos deviamos de forma é, cruel dos rumos corretos corretos de reforma íntima e reforma moral, Deus, na sua sabedoria infinita, permite que com que fragelos destruidores coloquem as coisas no rumo. E como podemos observar em Livro dos Espíritos, né, os fragelos destruidores são aguilhões que se propõem a corrigir o rumo da humanidade e colocá-la em caminho do bem de forma mais rápida do que ela faria pela sua própria vontade. Repousamos algumas horas mantendo diálogos esclarecedores sobre a misericórdia divina, sempre presente e as nossas atividade, atividades na condição de servidores do Senhor em relação às suas orvelhas reencarnadas. Mais ou menos à meia-noite e meia, preparamos-nos para seguir a uma bela cidade do sul do país, onde todos nos encontraríamos fiéis ao programa de amor e de compaixão. A noite respirava tranquilidade na sua beleza incomum, enquanto os seres humanos estertoravam nos tugúrios ou mansões onde se encontravam uns cercados pela miséria de toda ordem entre crimes e abandonos, assim como outros Refastelavam-se nos excessos e tormentos humanos, defluentes, decorrentes da ignorância moral e do atraso espiritual. Então ele ele descreve todo tipo de mazela e e sofrimento decorrente do nosso comportamento. né? Quando chegamos ao local, a natureza parecia haver preparado o ambiente em luar sobre as ondas e as cargas sucessivas do plâncto que se alastrava pela praia adornada pelas rendas das espumas e à distância a cidade adormecida estuante. E aqui eu gostaria de fazer um comentário sobre pandemias e fragelos destruidores. né? Então nós estamos vivendo nesse momento o Covid-19 com toda essa preocupação. Eh, E tivemos, até então, mais ou menos 5 milhões de mortes no planeta. Mas, eh, como o Manuel Filomeno eh, descreve anteriormente, nós tivemos, na Idade Média, a Peste Negra, né, que durou de 1347 a 1353, nós já tratamos disso, Na palestra do capítulo 2, durante a Idade Média também aconteceram epidemias e pandemias, e a peste negra é um dos casos mais conhecidos. Essa pandemia aconteceu em um surto que se estendeu de 1347 a 1353, quer dizer, são seis anos, e resultou na morte de até 100 milhões de pessoas. Então, nós eh, eh, estamos sofrendo bastante eh, com a covid-19 e morreram 5 milhões de pessoas até agora. Na peste negra, morreram 100 milhões de pessoas. E O termo peste negra foi dado para um surto de peste bubônica que se iniciou na Ásia Central e espalhou-se pela Europa e toda a África. Né? Não falamos em Américas porque não havia o descobrimento das Américas. Cristóvão Colombo, Colombo chega à América em 1492, né? Cabral chega ao Brasil em 1500, então em 1347 o mundo conhecido em que se alastra a doença é Europa, Ásia e África. E vocês veem que a população naquela ocasião não chegava a um bilhão de pessoas, muito longe disso. né? Então a morte foi, o número de de espíritos desencarnados foi brutal, né? foi brutal. A gripe, espanhola, a gripe espanhola foi uma pandemia que aconteceu por conta de uma mutação do vírus influenza entre 1918 e 1919, são dois anos de história bastante dolorosa. Os historiadores não sabem exatamente o local exato do surgimento dessa doença, a hipótese é que é os Estados Unidos, mas tem teorias que falam que ela surgiu na China ou nos Estados Unidos, independente disso. Sabemos que os primeiros casos registrados nos Estados Unidos e, ao todo, calcula-se que morreram pelo menos 50 milhões de pessoas no mundo. Então, a gripe espanhola dizimou 50 milhões. São cálculos bastante aproximados. Não haviam estatísticas precisas sobre isso, mas estamos falando de alguma coisa em torno de 100 milhões. no caso da peste negra, estamos falando em 50 milhões no caso da gripe espanhola, que no caso da gripe espanhola são 10 vezes mais de mortes que aconteceram até agora na pandemia do Covid-19. Então fica a pergunta, qual é a diferença fundamental destas pandemias? E para refletir um pouco sobre essas diferenças, nós vamos recorrer ao capítulo 1, denominado os Clarins Anunciadores, em que Manuel Filomeno nos comenta os valores éticos, a princípio, surdamente, depois vulgarizando através de veículos de comunicação tradicional e virtual, eram anulados como castradores da liberdade. Então havia um combate feroz a... Às virtudes, né? Aos, ao culto à moral. E dizia-se isso porque dizia-se que esses valores eram é, castradores da liberdade, e havia uma necessidade de igualdade com as minorias, de todos os aspectos, que, para, que favorecia a libertinagem desmedida. E nesse livro e nesse capítulo inicial, Manuel Filomeno fala muito na comunicação virtual. Né? E, e eu gostaria de ressaltar isso: nenhuma outra pandemia foi cercada dessa forma massiva de comunicação. A comunicação virtual, a comunicação via web hoje é massiva né? então nós estamos vivendo a primeira pandemia da humanidade das muitas que vivemos em que há uma estratégia de utilização dos canais de comunicação principalmente os virtuais e daí eu ressaltei no no capítulo 2 a importância de instrumentos como a Rádio Abel e a TV Abel que são divulgadores da verdade e das reformas morais necessárias. E essa pandemia, então, eu diria que nunca uma pandemia no planeta foi cercada de tanta desinformação e malefícios pela ação de espíritos trevosos. Porque o que está havendo hoje com o uso da comunicação virtual é a desinformação, né? é a informação maléfica, é a informação que leva ao caos, é a informação que leva à dúvida, ao sofrimento, ao medo, à angústia. Então, essa é uma pandemia que é é a primeira, talvez não a mais severa em termos de morte, mas a primeira em que o ser humano está mergulhado no mar de contra-informação, de desinformação, de má informação, né? de informação de qualidade duvidosa, de fake news, que nos levam a angústias e sofrimentos. E para caracterizar muito bem como esse uso é, abusivo e perverso das mídias virtuais é prejudicial a a nós todos, né, espíritos encarnados, enfrentando esses desafios da pandemia, nós vamos recorrer a um capítulo, a um trecho de um capítulo do livro Vinhas de Luz, né, Psicografia de Chico, por Emmanuel, e Emmanuel nos diz o seguinte, né, o, o título é O Verbo é Criador, indispensável cuidar do coração como fonte emissora do verbo, para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. O que sai do coração e da mente, pela boca, é força viva e palpitante envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Do íntimo dos tiranos, por esse processo, origina-se o movimento inicial da guerra, movimento destruidor que torna a fonte em que nasceu, Lançando ruína e aniquilamento Da alma dos caluniadores partem os venenos Que atomentam espíritos generosos Mas que voltam a eles mesmos Escurecendo-lhes os horizontes mentais Do coração dos maus, dos perversos e dos inconscientes Surgem, através do poder verbalista Os primórdios das quedas dos crimes e das injustiças. Todavia, tais elementos perturbadores não se articulam de balde para os próprios autores, porque dia chegará em que colherão os frutos amargos da atividade infeliz que deram impulso. E, generalizando essa observação importantíssima, que, essa recomendação que mano nos faz, né? Hoje, eh, os blogs, os twitters, os Facebooks, que caluniadores, espíritos perversos, inconscientes, maus, utilizam-se para divulgar a desinformação, a calúnia, o terror. Então, eh, Emmanuel já previa isso, né? Jesus, quando disse o mal que sai da nossa boca, né? É o verbo destruidor, é a fala destruidora, é a escrita destruidora, é o post que vai trazer a intranquilidade, a incerteza, a dúvida. Então, eh, nunca nós fomos cercados de forma tão cruel e bombardeados por inverdades e criando-se a sensação do desamparo, do despreparo, da, da insegurança, né? o ser humano que já não tem na sua natureza essa firmeza de caráter, da fé, na certeza de que Jesus não nos desampara nunca, diante desse bombardeio de informações por todos os lados, porque a web tem essa característica, né? ela nos bombardeia por todos os lados, né? você pega seu, seu celular, está sendo bombardeado por informações, você liga a televisão, você liga seu computador, quer dizer, todas as mídias e todos os meios. Então, é um, uma tempestade de torpedos e de inverdades que atormentam a humanidade. E isso é muito cruel. É a primeira pandemia cercada por esse cenário tão diverso. E falando desses espíritos cruéis, perversos, né? que trazem a discórdia, a intranquilidade, o medo, esses espíritos maus, em homenagem ao nosso querido Valente. Eu intitulei esse slide os calcetas do pecado, né? porque ele, ele usava muito essa terminologia para designar aqueles espíritos que insistem no erro, né? não se corrigem e voltam e são repetidores de fracassos contínuos. né? Então, eu peguei um texto do Conselho Nacional de Justiça, no seu site, que fala para alertar e conscientizar a população dos perigos do compartilhamento de informações falsas. Em 1 de abril de 2019, Representantes do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, das Associações da Magistratura, dos Tribunais Superiores e da Imprensa, lançaram o painel de checagem de fake news. Os parceiros do painel contribuem para o projeto dentro de sua área de atuação e com as ferramentas de que dispõe para checar dados e realizar ações de alerta à sociedade sobre o perigo da informação falsa. Uma das iniciativas do painel foi a campanha Fake News Não, que divulgou posts, vídeos, textos e artes que esclarecem sobre os danos provocados por informações falsas e ajudam a uma população a identificar as publicações suspeitas, impedindo a circulação de notícias falsas. Em apenas um mês de campanha, houve mais de 2 milhões de impressões. Então Eh, Vamos ficar muito alerta, né? porque nós inocentemente somos instrumento dessa loucura que é a divulgação de inverdades e nós reproduzimos, né? retuitamos, eh, reenviamos pelo WhatsApp uma série de informações que são totalmente inverídicas e ajudamos a criar esse ambiente de má informação de informação desqualificada. Então, nós nós temos que ter consciência e e verificar muito claramente antes de reenviar alguma informação para termos certeza que nós não fazemos parte dessa trama perversa da espiritualidade inferior em trazer a dúvida e a angústia. Para apoiar né, esse conceito maléfico das fake news, e das inverdades que são publicadas. né? Eu peguei o texto do site do Conselho Nacional de Justiça, mas peguei também uma reportagem internacional da Deutsche Welle, né, a Voz da Alemanha, que era a reportagem intitulada Uma Epidemia de Difícil Controle. E a Deutsche Welle diz As fake news encontram terreno fértil no pânico causado por alertas globais de saúde, gerando uma espécie de epidemia de informações capaz de se alastrar mais rapidamente que um vírus. Prova disso é que o medo do novo coronavírus surgido na China, que se espalhou por mais de 20 países, já rendeu uma série de notícias falsas compartilhadas em aplicativos de mensagem no Brasil. É muito importante Não passar para frente mensagens falsas, porque é grande o risco de criar pânico. Então nós não podemos ser instrumento do pânico, diz o médico Angelmar Roman, pesquisador do Instituto Presbiteriano Mackenzie e professor de Medicina de Família e Comunidade da Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná. Sobre o atual surto, estou até fazendo uma coleção de fake news. Comenta ele que destaca destaca desde teorias da conspiração como uma imagem que mostraria milhões de pessoas caindo nas ruas da China e isso não estaria sendo divulgado, até receitas mirabolantes como comer fígado de boi e ingerir vitamina C, além de beber toda sorte de chás. Já foi demonstrado que vitamina C não tem eficiência em relação às viroses, mas se quiser tomar não tem problema. Só que é preciso saber que isso não é tratamento nem prevenção. Chá de erva doce pode ser gostoso, mas é claro que não tem nada a ver com medicamento, exemplifica Romain. Lembra que boatarias no meio médico sempre existiram, mas ele ressalta e eu destaquei no final. O problema é que antigamente a história ficava numa conversa, numa roda de amigos. Hoje cai no WhatsApp e no Facebook. E no Twitter, e se espalha e fica parecendo notícia como se fosse verdade. Compara. E para completar essa visão avassaladora do novo cenário que nós estamos vivendo, né, eu peguei um texto do Jornal Brasileiro de Psiquiatria, que, um texto científico, que trata. Dos problemas do medo e da saúde mental né, No seu editorial Ele foi publicado inicialmente em inglês Nós vamos ver a tradução em português né, E diz o seguinte O coronavírus Covid-19 Identificado na China no final de 2019 Tem um alto potencial de contágio E sua incidência aumentou exponencialmente sua transmissão generalizada foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como uma pandemia. Informações dúbias ou mesmo falsas sobre fatores relacionados à transmissão do vírus, o período de incubação, seu alcance geográfico, o número de infectados e a taxa de mortalidade real levaram à insegurança e ao medo na população. Essas incertezas têm consequências em diversos setores, com implicações diretas no cotidiano e na saúde mental da população. Durante as epidemias, o número de pessoas cuja saúde mental é afetada tende a ser maior que o número de pessoas afetadas pela infecção. Tragédias anteriores mostraram que as implicações para a saúde mental podem durar mais tempo e ter mais prevalência que a própria pandemia. Então fica aqui o alerta para nós mantermos a nossa mente alinhada. né? No início desse capítulo, Manuel Filomeno de Miranda faz um alerta importante sobre a disciplina mental, sobre a nossa resiliência de caráter, sobre a nossa fé né? de nós mantermos o nosso pensamento firme E convictos que Deus e nossos protetores, nossos mentores espirituais não não nos abandonam nunca né? E que nós somos espíritos imortais E tudo aquilo que for necessário a correção de rumo moral da humanidade acontecerá E como nós temos a crença firme e resoluta na imortalidade nós temos que manter a nossa saúde mental, o nosso equilíbrio e nossa determinação na caminhada para o bem e para o alto. A saúde mental hoje afeta de forma brutal a humanidade, fruto da sua falta de fé, da sua insegurança e desse ambiente tenebroso de mentiras e de desinformação que pululam no ambiente do universo da comunicação virtual e nós não podemos nem ser instrumentos da propagação e divulgação dessas inverdades como não podemos nos abalar por, to- por toda essa trama que está sendo ordida pelos calcetas do pecado e pela espiritualidade inferior para trazer o medo o pavor o pânico a todos que estão caminhando nesse momento em processo de reforma moral. Voltando ao nosso capítulo. Não tivemos dificuldade de encontrar outros grupos simpáticos de espíritos que foram espiritistas na Terra e haviam sido designados para o encontro da solidariedade. Todos estávamos entusiasmados com o programa a executar embora as preocupações e responsabilidades decorrentes do empreendimento empreendimento, iriam ser utilizados os espaços físicos da arena de desportos, em razão da sua imensa capacidade de reunir pessoas de ambos os planos da vida. As sombras densas que constituíam a psicosfera local estavam esgarçadas em face das novas mentes que ali se encontravam e emanavam pensamentos de alta edificação que iam substituindo os costumeiros defluentes da sua constituição de nível inferior. Quer dizer, esses espíritos superiores estabelecendo padrões vibratórios diferenciados e pensamentos ordenados e educados, né, faziam haver brilho e diluição daquela psicosfera pestilenta. né? Podíamos ver o brilho das estrelas e franjas do luar sobre o mar relativamente próximo. Havia um grande número de orientadores desencarnados que explicavam onde e como todos deveríamos alojar-nos. Tratava-se de um programa elaborado para o Brasil. Desnecessário dizer que, de acordo com o fuso horário, em outras nações já havia acontecido ou estava para acontecer um importante evento sob a presidência espiritual dos seus mentores. O inimigo comum... Era a ignorância a respeito da pandemia que se alastrava rapidamente. E aqui eu destaquei, porque mais uma vez, Manuel ressalta né, que o inimigo comum é a ignorância, é a desinformação, é a informação falsa, é a mentira, é a agressão que nos leva a esse estado de pânico ameaçando de destruição as vidas preciosas dos seres humanos. Os laboratórios apressavam-se em criar uma vacina com rapidez imensa, encontrando dificuldade na constatação das mutações do vírus. É claro que já se anotava a recuperação de um e de outro paciente, especialmente os denominados da linha de perigo e idosos, e portadores de outras enfermidades que os enfraqueciam Emanuel nos narra os prelúdios da cerimônia né? o seu conhecimento era ainda muito superficial pois já atacava o jovem de todas as faixas de idade como também os mais velhos com menos resistências imunológicas a hora aprazada o imenso auditório arredondado estava repleto E no centro do gamado haviam sido colocados uma mesa para convidados, a tribuna transparente e aparelhos que lembravam equipamentos de transmissão sonora para que a voz alcançasse todo o recinto num tom agradável. Atrás da mesa havia um coral de adultos que, logo após estar o ambiente preparado, cantou o Aleluia de Handel. E, E agora nós teremos o prazer de ouvir um trecho do Aleluia de Handel. As vozes harmônicas exaltavam o Senhor e evocavam a melodia da Idade Média, trabalhada pelo insigne músico austíaco. A prece de abertura foi proferida pelo mestre de cerimônias que, logo após, transferiu a palavra ao dirigente da solenidade. Era o próprio guia espiritual do Brasil que se levantou comovendo a multidão antes de profunda concentração, antes de anunciar uma sílaba, perdão. Dele exteriorizavam-se energias suaves que dominaram o imenso auditório e profunda concentração. O tom com que se expressava era suave e austero, levando-me a imaginar a da voz de Jesus Ao proferir o sermão da montanha. As palavras eram sons especiais, que se faziam audíveis e eram entendidos, não porém como nos é habitual escutar, mas de maneira que penetrava o nosso íntimo e balsamizava os sentimentos. e aí todos tiveram a oportunidade maravilhosa de ouvir Bezerra de Menezes ouvia-se o respirar da natureza e a melodia harmônica a semelhança de um canto gregoriano num belo e incomparável texto de advertência para o momento grave que se instalara no planeta como também as vibrações atingiam as comunidades espirituais em sua volta. Muito difícil estabelecer o tempo em que estivemos em estado superior de concentração, quase em êxtase, quando escutamos textualmente Ave Jesus, aqueles que vos amamos, aqui nos encontramos, para vos servir em qualquer circunstância até o fim dos evos até o fim dos tempos, a eternidade a sua mensagem, que não atrevemos a sintetizar penetrou em nosso mundo íntimo como se for um bálsamo perfumado, que jamais desapareceria desaparecia por por haver atingido o âmago do ser havia tanta magia e encantamento nos ditos indizíveis que eu não tinha como expressá-los na linguagem comum era um êxtase coletivo sob o comando da imortalidade sentou-se e a irradiação sublime do seu amor continuou vitalizando-nos no grande silêncio que dominava o espaço o mestre de cerimônia ainda visivelmente comovido e com grande respeito agradeceu, agradeceu em nome de todos que nos encontrávamos assim como da alma do Brasil, e anunciou o próximo orador. Tratava-se do doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que se levantou gentil e aproximou-se da tribuna exalando simplicidade e pureza do coração. A beleza do espetáculo era de tal ordem que não se podia pensar nas tragédias e sofrimentos que mutilavam as vidas fora do recinto. As estrelas pareciam crisântemos, de luz prateada, fungindo no alto e diminuindo a escuridão turquesa da noite balsamizada pelas vibrações que se espraiavam do recinto. Com voz doce, sem perder a austeridade, o médico dos pobres deu início à sua peroração. Saudando com respeito Ismael e os componentes da mesa prosseguiu. Filhos da luz divina! Louvado seja o Senhor por todos nós. Ante o silêncio da noite serena, o pensamento de Deus escrevia na partitura da natureza as notas sublimes do amor, compondo a sinfonia da misericórdia. A balada nos penetrava os poros do espírito e música encantadora os nossos sentimentos tornando-nos partes integrantes da excelsa melodia. Nesta som- soberana composição, também ressudam as vozes humanas em descompasso pelas dores insuportáveis dos fenômenos angustiantes que graçam na Terra. São os seres humanos que estertoram nos equivos nos quais se fixaram na queda dos abismos que se permitiram na rebeldia desvairada que os domina, nos resgates inadiáveis a que estão sendo submetidos. A providência atende aos apelos dos sofredores que sentem necessidades da paz e permite a pandemia né, pandemia terrível, para fazê-los despertar para a realidade dos seres imortais, que são, de modo que se revejam e se autoanalisem, volvendo aos caminhos do amor, que ficaram atulhados de ódio e soberba, de viciações e embriaguez dos sentidos à medida que a cultura vinha enlouquecendo os seres narcisistas e utilitaristas, tornava-se inevitável um movimento edificante reacionário à luxúria e à anarquia. É o momento de dor e sofrimento decorrente da nossa incúria, do nosso comportamento totalmente desregrado. né? Como ele diz, uma reação à luxúria, e a anarquia fingia se acreditar que a vida é resultado do fortuito do inimaginável sem objetivo qual fosse qual se fosse a terra uma nau fantasma que apareceu no mar do cosmo e logo mais se consumiria no nada quer dizer é conduzir a vida viver acreditando que tudo isso foi resultado sem objetivo fortuito e que o planeta apareceu do nada e logo se consumiria e nada mais existiria. Na verdade, nós sabemos que todo esse processo faz parte de um conserto divino que nos leva à perfeição, que nos conduz ao trabalho da reforma íntima, do aprimoramento moral e da angelitude. E esse trabalho ele pode ser traçado pela nossa determinação, pela nossa vontade de reforma íntima, ou pode ser traçado nas provas regeneradoras de dor e sofrimento que nos reformam dizia Bezerra aproveitar as suas conceições grosseiras seria a única maneira de viver de desfrutar a existência caótica para eles tudo quanto induza ao amor e a renúncia das paixões animalizadas tem recebido aceitação indiscutida enquanto as propostas de saúde moral tombam na zombaria e no descrédito como essa é uma visão nefasta e mentirosa as leis que a engendraram e a comandam sob orientação de deus após experimentarem muitas guerras entre nações que são submetidas por outras mais poderosas surgiram com a proposta da pandemia que aterroriza os mais audaciosos e os menos corajosos. Países tecnologicamente bem equipados e moralmente perdidos no ateísmo e nas suas famazes correntes, né? aviltantes correntes de poder, apaixonados pela transitoriedade do seu tempo, encontraram na microbiologia vírus destrutivos para uma futura guerra biológica, quando seus argumentos de força e de compreensão falharem. Poderiam trabalhar cepas de influência e outras doenças, criando, na atualidade, o terrível assassino que ora os vence também. E aí fica uma recomendação né? é bastante severa de Bezerra de Menezes contra o um materialismo exacerbado, que não se furta a em utilizar de instrumentos da guerra bacteriológica, biológica, para efeito de sua dominação. Né? E todas essas pesquisas malfadadas no caminho do mal que acabam se voltando contra os seus senhores e esses mesmos poderosos hoje sofrem Como sofrem todos os povos, né? Eis o resultado aí, infeliz, dos seus sonhos de soberania e grandeza, transformando-se em pesadelos terríveis, sem um despertar tranquilo. Como são pigmeus pretenciosos que estão descobrindo as bordas do conhecimento, mas se encontram muitíssimo distante da realidade da vida. O senhor de bondade e sabedoria... A todos convoca a reflexão pela própria impotência a redescobrir a pequenez. E aí fica um alerta importante do erro crasso eh, que temos cometido né, de utilizarmos o conhecimento científico não para o bem da humanidade, mas para a destruição da humanidade. né? Fizemos assim com a energia atômica, quando criamos instrumentos de destruição em massa, bombas atômicas, as as bombas de nêutron, quando nós usamos a dinamite, não para o progresso, mas para a destruição do ser humano, quando nós estamos usando a engenharia genética, não para o bem, mas é o lado perverso do ser humano que no abuso do conhecimento, usa dos instrumentos do conhecimento científico, que, vez de serem usados a benefício da humanidade, são utilizados em benefício do poder e da materialidade para dominar o próximo. O benfeitor fez uma breve pausa oportuna, depois continuou, e nos diz Bezerra. A semelhança de de vezes anteriores, em que as pandemias ameaçaram a existência humana e desapareceram após cumprirem o seu objetivo, a atual é portadora de um programa seletivo de espíritos para preparar o advento dos novos tempos. Certamente serão afetados milhares de seres que se encontram na pauta vibratória da virose mas estarão resgatando outros graves comportamento comportamentos a fim de se ajustarem à ordem que será vigente no planeta então ele fala justamente no planeta no rumo da regeneração né que precisa de ajustes importantes de comportamento e mais uma vez as pandemias os flagelos destruidores são instrumento desse resgate a fim que nós todos possamos nos ajustar à ordem que será vigente no planeta um novo planeta um novo mundo um mundo de paz de amor, de misericórdia logo mais quando tudo se acalmar e a lei de progresso funcionar com mais rigor Todo aquele que se encontre na faixa imunológica favorável à contaminação em decorrência da conduta moral, e sempre é decorrente da nossa conduta moral, nenhum momento, nem Manuel Filomeno de Minanda, nem Bezerra, deixam dúvida que esse é o elemento-chave da nossa vida feliz, né? uma conduta moral ilibada que se tem permitido, experimentará o cutelo da desencarnação, preparando-se para acompanhar o progresso do planeta. Logo se recupere dos desaires e se encontre em condições de crescer no rumo da sabedoria. Com um enorme êxodo de befeitores da humanidade interplanetária, que auxiliarão os candidatos e imarcessíveis à luz da redenção, a renovação espiritual tomar conta de todos os quadrantes, qual primavera risonha, abençoando escombros e arrancando deles flores e cor, beleza e harmonia para a paisagem festiva. O mestre reunirá os seus discípulos e os iluminará ainda mais a fim de que toda sombra que permaneça seja diluída pelas claridades incomparáveis do bem e da união das almas no grande banquete da paz. Enquanto isso não ocorre, as mãos do sofrimento asfixiarão muitas existências, que despertarão nos estertores da agonia para as futuras experiências de fraternidade no imenso canto-chão de humildade e afeto à vida em todas suas manifestações. A fim de que também nós outros compreendamos a necessidade do auxílio mútuo e de que a felicidade pessoal é resultado das bênçãos que jorram fora de nós, estamos honrados com o ensejo de participar das horas difíceis dos que estarão expurgando ignorância e presunção, de modo a evitarmos ocorrências semelhantes conosco. E e ora grave e santa. A dor do próximo é nossa também. Suas lágrimas são suores em nós, e o seu desespero nossa oportunidade de servir-lhes, atenuando-lhes a aflição. O celeste amante sempre desce aos vales terrestres em missão socorrista, mas nesses próximos dias enviou-nos como se fôssemos estrelas capazes de diluir a escuridão e projetar claridade no infinito. Acompanharemos tragédias nefandas, defluentes das obsessões teimosamente ignoradas pelos seres reencarnados. Então buscaremos inspirá-los à retidão e ao bem, sem cessar, sem a certeza do êxito, que é sempre do Pai, toda misericórdia. Objetivaremos evitar suicídios diretos ou não, ou não acalmar as ansiedades, estimular a confiança irrestrita no Senhor e caminhar com os tópicos, tentando tentando ajudá-los a permanecer de pé, irredutíveis na bondade divina mesmo aparentemente sob chuvas de calhaus e desesperos. Então aqui é, ele traça a missão desses espíritos superiores né, e que desceram aos vales terrestres procurando servir-nos e, e ele vai acompanhar essas tragédias terríveis consequência das obsessões ignoradas por nós, né? Obsessão talvez uma das doenças mais terríveis do do nosso século e que nós ousamos desconhecê-la e não tratamos por não disciplinarmos o nosso pensamento e permitimos a sintonia. Então ele diz como eles atuarão, eles Buscarão inspirar-nos à retidão ao bem sem cessar. Evitarão os suicídios diretos ou não, acalmarão as ansiedades, estimularão a confiança irrestrita no Senhor, tentando ajudá-las a permanecer de pé, irredutíveis na bondade divina é a nossa capacidade de resistir né? essa chuva de atrocidades e de inverdades que desarticula a tranquilidade do ser humano, traz a incerteza, a dúvida, o sofrimento, a dor, o medo que paralisa as pessoas e não permite que elas reajam. E aí, Bezerra nos afirma, jamais nos cabe o amor particularista a uns em detrimento de outros, porque todos são nossos irmãos credores de ternura e de amparo. Cuidaremos de inspirar calma e paz nos casos de possessões graves e não diagnosticadas pelas ciências médicas nas ocorrências de vampirização, sem julgamento e nem preocupações com as causas, compreendendo que tudo obedece à ordem universal, competindo-nos somente auxiliar e tentar liberar do mal. Ante o silêncio eloquente, o benfeitor espraiou o olhar por todo o auditório sinceramente comovido e prosseguiu a sociedade terrestre está necessitando aprender pela experiência do sofrimento a correção moral do comportamento e a educação mental dos pensamentos de modo que conclua ser a casa mental a sede da vida pensante portanto a área co-criadora da vida compreendemos que não se trata de uma renovação quântica de um momento para o outro, quer dizer, não é um salto repentino, quântico, que vai nos transformar, mas esses dias são o prenúncio do, do que podemos produzir em favor do mundo, conforme o direcionamento a que se ofereçam os indivíduos, que elegerão o melhor rumo a tomar. A questão da imunologia pessoal está programada para cada vida, tendo-se em vista o seu passado e o programa no futuro ao qual se vinculará. Ele faz um alerta né, que o nosso sistema imunológico está programado em função do nosso comportamento em vidas passadas e sobre os trabalhos que nos vinculamos para o futuro, o programa de futuro. né. Isso define com muita clareza a nossa imunologia à doença. Os setores de saúde já possuem vários protocolos sobre o comportamento da pandemia. Na primeira fase são os sintomas da tosse seca, da febre, de dores no corpo, tudo como sinal de gripe. Logo depois vem o um agravamento até a fase que necessita de internação hospitalar com a intubação do paciente e com os seus efeitos. Cabe-nos inspirar cuidados logo nos primeiros sinais, de modo que o organismo, amparado pelas substâncias anti-infecciosas, reage e evite as fases seguintes. Nunca desconsiderar a excelência da oração que fortalece os centros vitais e revigora as energias inibidoras, matando o vírus, a transmissão dos fluidos pelos passes é sempre de vital importância em qualquer fase da doença, especialmente por agentes saudáveis moralmente e portadores da faculdade de cura. E finalizando, em todos os momentos, vincular-se a Jesus, o divino médico das almas, e aos seus mensageiros entregues à enfermagem da caridade na linha de frente protegendo todos aqueles que correm perigo de contaminação. O divino amparo não os deixa, mesmo quando as suas construções de fé religiosa não os ajudam nos cuidados pessoais de defesa. A grande batalha está em fase inicial e todos devemos orar para que o Senhor nos conceda misericórdia a fim de ser ultrapassado o seu período de contaminação e possível desaparecimento ou mudança de paisagem evolutiva. Exorando a proteção do Senhor para todos nós, deixemos-nos arrastar pela Sua sabedoria. O nobre Dr. Bezerra silenciou e dirigiu seu assento ao lado de Ismael. Nesse ínter, enquanto o coral voltava a murmurar um canto gregoriano, Caíam pétalas perfumadas sobre imenso auditório que se inundou totalmente pela delicada fragrância. Outra voz, outras vozes enunciaram palavras de amor em torno do testemunho humano durante a terrível pandemia. Ouvia-se o pulsar do amor universal inundando-nos de coragem e fé, ao mesmo tempo em que lágrimas inesperadas inesperadas, superavam as comportas dos olhos e escorriam silenciosas. Era uma noite inesquecível. Irmãos, que nós possamos encerrar a nossa noite abençoada, sentindo-nos na presença de Ismael, de Bezerra de Menezes, esses Espíritos iluminados que nos amparam, nos sustentam e nos animam na nossa caminhada terrestre, dando-nos forças para superar todas as adversidades, todos os desafios decorrentes, decorrentes dos nossos, das nossas falhas e nos nossos erros passados todos os desvios de comportamento que levam sempre a humanidade a se defrontar com essas passagens dolorosas que nos levam a refletir sobre os verdadeiros rumos da nossa vida, dos nossos destinos, da certeza de que somos espíritos imortais a caminho da luz e que não podemos sucumbir em hipótese nenhuma nas tentações das selvagerias terrestres, dos desvios de comportamento moral, nos prazeres mundanos que nos afastam da angelitude nos processos de dor e sofrimento que nos levam a desvarios que são compromissos a serem resgatados em futuro próximo. Que a luz dos nossos mentores, de Abel Sebastião de Almeida, nos harmonize e nos dê paz e esperanças. Boa noite, meus irmãos.